0: Hola y bienvenidos un día más a Cronuts Talks. Hoy tenemos con nosotros a Daniel Blanco Parla, que es Lead Developer, es decir, programador, en el protocolo de Unify. ¿Qué
1: tal, Daniel? ¿Cómo estás? Hola, Eduard. Eh, lo primero de todo, muchas gracias por invitarme aquí. Eh, la verdad que aprecio mucho el trabajo que estás haciendo porque eh, la verdad que en España no hay mucha mucho conocimiento acerca de blockchain. Y, por ejemplo, cuando yo hablo con mi familia, y o con más gente de por ahí fuera, lo primero que piensas es que somos gente que trabajamos en habitaciones oscuras, eh, tenemos capuchas, eh, ahora recientemente o el año pasado Netflix sacó una serie, la gente va con máscaras, en plan, bueno, detrás de todo esto de blockchain, sí, hay gente oscura, ¿no? Que trabaja con capucha, pero también hay gente real, que tú puedes hay hablar gente todo. normal, bueno, eh,
0: me, me claro. encanta. Ah, me
1: encanta que... Ah, dije...
0: Pues muchas gracias, Daniel. Eh, bueno, sí, al final el ejercicio que intentamos hacer es normalizar y acercar un poquito la tecnología. Yo creo que hay muchísimo desconocimiento y bueno, por poco que podamos aportar, ¿no? Educar un poco a la gente que, que siente curiosidad, pues, pues bueno, pues aquí estamos. Y nada, y pues entrevistas como la que vamos a hacer hoy, creo que, que van muy bien. Sobre todo para, para entender lo que hacéis vosotros, los desarrolladores, ¿no? Eh, que, que muchas veces, o sea, cuando os vemos allí escribir código, pensamos, ostras, este tío, ¿qué, qué, qué, qué está haciendo, no? Entonces, Daniel, como siempre, antes de, de entrar en detalle y que nos expliques qué es Unify Protocol, explícanos un poquito quién eres tú, de dónde vienes y, sobre todo, cómo has acabado metido, eh, pues, eh, involucrado con la gente que, que va con capucha, ¿no? Esta gente que se dedica al blockchain y a las criptomonedas.
1: Sí, bueno, pues, eh, bueno, mi background es eh, informática, o sea, estudié informática. Eh, estuve muchos años trabajando como, pues, la parte de planificación, proyectos, administración de sistemas en empresas energéticas como Repsol y bueno pues después de varios años a mí yo siempre es una persona muy curiosa y yo siempre desde pequeño he tenido claro que quería ser desarrollador entonces bueno vi un poco el salto empecé como de junior otra vez después de haber estado cinco años en el mundo energético y, y bueno pues empecé a pues a desarrollar mi carrera allí en el mundo del desarrollo. Es decir, Dani, o sea,
0: hiciste, tú empezaste con un mundo pues más corporativo, pues más eh, normativo, ¿no? ¿no? Lo que es una, bueno, entrar en empresas energéticas y dijiste, oye, no es lo mío esto, a mí lo que me mola es desarrollar, lo dejo todo y, oye, hacemos reset y vamos a por ello, ¿no?
1: Exacto. Entonces, bueno, pues me puse manos a la obra, me hice un desarrollador, eh, también trabajando en algunas empresas grandes como el Santander y bueno, pues eh, era 2017, eh, Bitcoin subió a 1.000 dólares, 3.000, la burbuja esa de Navidad que todo el mundo recordará, la de los vecinos mil dólares y, y bueno, ya ahí ya fue como, como cuando yo dije, hostia, aquí, aquí se pueden hacer cosas, o sea, aquí hay negocio y si esto vale más de un dólar, entonces esto vale algo, aquí hay algo que hacer. Entonces, bueno, vi eh, que empezaron a crearse más blockchain nivel 1. Eh, yo estaba un poco metido en el mundo de, de la blockchain de Tron y vi que ya estaban anunciando un concurso para hacer la blockchain Explorer, porque todavía estaban un poco verdes, estaban empezando. Entonces, bueno, pues necesitaban un blockchain Explorer como todas las blockchains de nivel 1. Y, y, bueno, pues cogí, estaban lanzando un concurso, cogí a un compañero de trabajo y dijimos, venga, vamos a presentarnos. Eh, no gané. No gané concurso, pero bueno, yo estaba ahí involucrado en el chat, eh, había gente buscando desarrolladores para continuar y, y bueno, pues un grupo que estaban montando un servidor de Proof of Stake en, en esa network, bueno, me, me, me ofrecieron en plan colaborar con ellos y dije, bueno, pues ya está. Y ahí es como, como empecé como desarrollador de blockchain en 2018 algo así, 2018-2019, sí.
0: Qué bueno, es decir, en 2018-2019 tú ya estás desarrollando... Validadores de o bueno o mineros, ¿no? De proof of stake, que es algo que ahora está pues explotando. Bueno, te voy a, te voy a acosar las preguntas porque nosotros estamos involucrados en algún proyecto de proof of stake, así que tu experiencia seguro que nos, nos sirve muchísimo. Qué bueno, qué bueno, Daniel. Pues Explícanos un poquito, eh, ¿y cómo fueron tus primeros pasos dentro del mundo de, de, de las script? O sea, cuando empezaste a colaborar con esta empresa, ¿cómo te pagaban? ¿Te pagaban en cripto? ¿Te pagaban? ¿Era una empresa española? Eh, ¿Cómo era la interlocución? O sea, explícanos un poquito para que nos hagamos a la idea. No sé si tienes alguna pues, historia que compartir.
1: Pues, a ver, la verdad es que eh, en aquellos tiempos esto era un poco un salto de fe, porque al final... Eh, nosotros éramos un nodo de Proof of Stake. Entonces, bueno, el dinero que, el dinero que ganábamos era CryptoWinter. Era, eran migajas. Entonces, bueno, pues, teníamos un token, hacíamos cada tres meses así un poco de split de token. Pero, bueno, era más una empresa altruista más que un gran negocio. Entonces, bueno, pues, eh, eh, nada. Eh, al final, lo que empezamos a hacer, eh, teníamos nuestro nodo en, en Tron, empezamos a saltar a más blockchains empezamos a trabajar con Harmony, con Ontology, eh, Icon y, y, bueno, una larga lista hasta ahora.
0: Qué bueno. Entonces, explícanos un poquito, ahora estás con Unify Protocol, eh, qué hacéis exactamente, porque en vuestra web, eh, yo me, me la he mirado en detalle, ya me sonabais, he entrado y sé que os metéis, estáis a full a nivel de, de DeFi, pero explícanos exactamente, o sea, ¿cómo aportáis valor al mercado?
1: Bueno, pues, eh, como tú has dicho, eh, somos una empresa de, que creamos productos de DeFi. Entonces, bueno, pues tenemos la, la baraja clásica, ¿no? Tenemos staking, que ya sea, o bien pues, nuestros validadores de proof of stake. También tenemos staking de nuestro propio token. Y luego, pues, tenemos los productos que, que bueno, que, que, que son bastante populares en el mercado y que son un poco relativos a los de la banca tradicional, ¿no? Por ejemplo, tenemos un M&M, como pueda ser Uniswap, un, un clónico en el cual, en el cual tú puedes eh, intercambiar monedas, como en, en el producto clásico de banca que sería el forex, ¿no? Pero de manera descentralizada donde los usuarios, pues, bueno, aportan liquidez. Y por aportar liquidez, como hay swaps en esos pools de liquidez, pues, tú, pues por tu aportación, tú ganas un, un reward. Eh, tenemos una parte de DAO, que es a, a, hacia donde nos estamos moviendo ahora mismo. Eh, pues, bueno, pues al final queremos que todas las decisiones se descentralicen. Y cuando digo descentralizar, significa que las decisiones de la compañía se van a mover a, a, a los usuarios que stackean nuestro token, ¿no? Que es UNFI. Y, y, bueno, tenemos una parte pequeña de NFTs que hemos explorado, pero, bueno, ahí se ha quedado. Eh, hicimos una colección de NFTs por nuestro aniversario. Y, y bueno, eh, así lo único que puedo adelantar para el futuro, es que, bueno, ahora estamos trabajando en un bridge y bueno, estamos trabajando en un bridge porque en el futuro queremos construir nuestra propia blockchain. Ahora mismo estamos un poco en la parte de research, eh, en, cómo queremos, en cómo, queremos que, que, cómo queremos que sea la foto final de nuestra blockchain y bueno, eh, lo que estamos viendo es que la mayoría de las blockchains que hay ahora mismo son un tiro rápido. Al final las blockchains que hay ahora mismo eh, siempre hablan de Tiempo de bloque, eh, quién es más rápido, quién acepta más transacciones por bloque. Pero nadie mira, por ejemplo, a largo plazo, ¿no? En plan, bueno, pues eh, tienes miles de blockchain que hace lo mismo, una más rápida, otra más lenta, el token vale más, vale menos. Pero lo que estamos, un poco el speech o lo que queremos hacer, lo que estamos viendo es que nadie se preocupa en plan de, oye, ¿qué pasa a largo plazo? Eh, si tu token varía, ya estás creando una barrera de, de entrada a las empresas porque no pueden hacer un business plan. No pueden hacer un business plan porque no saben cuánto le va a valer operar su producto en cinco años o en tres. Claro. Entonces, eh, bueno, estamos pensando en hacer una blockchain sobre una stablecoin o, o al menos explorar la posibilidad. Entonces, bueno, estamos en esa parte de research, haciendo los tokenomics, haciendo los números y también buscando partners. Por supuesto.
0: Qué, qué bueno, qué bueno. Y de todo, de todos esta, esta gama de servicios que nos has planteado, Daniel, ¿qué? ¿Qué es lo que ahora mismo os da pasta? Es decir, ¿cómo monetizáis? ¿Os monetizáis a través de, de sobre todo, me imagino, de los swaps? Pero, eh, ¿qué, ¿qué porcentaje os da cada cosa, más o menos? ¿Con, ¿Con qué os ganáis la vida en Unify Protocol ahora mismo?
1: Pues, eh, sinceramente, lo que más dinero da es el exchange. El uh -huh. al final, a partir de las fees y, de, y también nuestro token, de eso más o menos podemos estamos haciendo dinero, pero, pero sí en el futuro lo que estamos buscando es que con las blockchain, integraciones, sobre todo la parte de bridge es una parte que vamos a empezar a explorar y a darle mucho más valor, eh, también empezar a, a ganar más dinero de eso, porque al final ahora mismo al haber tantas blockchains no hay muchos puentes para mover dinero, entonces cuando quieres mover dinero entre blockchains tienes que saltar tienes que usar plataformas como binance que ya no ya no es no es descentralizado, entonces bueno, es, es uno de las opciones Estoy desvelando muchos secretos, pero, pero bueno. No, pero me, me interesa mucho. De hecho, no eres el primer
0: entrevistado que nos dice que los Bridge van a tener un protagonismo muy importante a lo largo de los siguientes meses. Más que nada para promover la... O sea, que yo tenga un dinero que lo pueda mover tranquilamente a otro lado sin tener que pasar pues, por intermediarios o que me tengan que pagar una comisión muy elevada. ¿no? O sea, creo que... Al final, si queremos acercar esta tecnología a la gente, lo que tenemos que hacer es hacérselo fácil. Y una manera de hacérselo fácil es, sin duda, una de las soluciones que estáis planteando.
1: Y, sobre todo, mantener la base de la blockchain, ¿no? Que es la privacidad, la normalidad y, y bueno, la descentralización. O sea, no, no vale que Binance sea un producto eh, blockchain, cripto, pero al final ya tengas que pasar un tiempo y sí para entrar a la plataforma. Te está, está perdiendo un poco de la magia ahí ya.
0: Se está perdiendo la esencia que bueno que se que había que había en sus inicios pero bueno esto al final con la adopción es algo que, que bueno que ya veremos si los gobiernos pues eh, dan su brazo a torcer y conceden no que ciertas aplicaciones descentralizadas no requieran pues los datos de sus usuarios esto esto es complicado sobre todo en países donde la presión fiscal se le va como España. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo crees que esto va a acabar? ¿Crees que es posible?
1: Mm, bueno, eh, no, no estoy muy enterado, pero bueno, eh, las últimas informaciones que he leído a nivel europeo es que quieren empezar a poner nombres a las billeteras. Ya no van a, las Google ya no van a ser anónimas nunca más. Entonces, bueno, eh, están estrechando el cerco. Yo, bajo mi opinión, yo creo que es bueno. Es bueno por una parte... Malo porque perdemos esa descentralización, pero es bueno porque vamos a empezar a, a, a evitar scams. Eh, malos actores, en, malos actores en, en, en el ecosistema porque, al final, lo peor ahora mismo que está pasando de, en la blockchain, en el ecosistema y todo lo que hemos estado viendo en los anteriores meses, es que hay un montón de avaricia en este mundo, un montón de avaricia. Y estás viendo empresas como eh, Three Hour Capitals, Celsius, que suponen que eran too big to fail, que están cayendo, además que están cayendo en, en primero de trading, están cayendo en plan, eh, estás palmando porque te están liquidando. Es en plan, lo primero que te dicen los vídeos de trading es un stop loss. Esta gente no lo está haciendo, está cayendo en la avaricia. Entonces, bueno, yo creo que este tipo de, de cosas, este tipo de recuperaciones, me va a ayudar a evitar este tipo de, de cosas que están pasando: avaricia, malos actores, scams, etcétera, etcétera.
0: Sí, eh, de hecho. Eh, uno de nuestros entrevistados también me lo decía no me decía eh, bueno esto es como el boom de las .com, o sea que ha habido mucho recorrido y hay mucho recorrido lo que pasa que van a haber muertos por el camino ¿no? y uh -huh. yo creo que el caso de Cigarro's capital es uno de los muchos ejemplos que vamos a vamos a estar viendo y me, me adueño con, con esta expresión de es de primero de trading pues espero que estos estos actores que no que no que no han estado en esta clase de primero de trading eh, pues se queden fuera porque al final
1: es lo que lo que se merecen sin más entonces malo, bueno. diré que es malo y bueno bueno al final esta, esta gente también añadía valor ¿no? a, la, a la blockchain no hacía que muchas grandes empresas se introducieran en el mundo de blockchain pero también hacen mucho daño porque bueno al final pues se llevan a mucha gente por delante Levantan esa mala fama, la mala fama de la gente con las capuchas, etcétera, etcétera. Claro. Oye, vamos
0: a profundizar un poco más acerca del Proof of Stake. Eh, vosotros en Unify me has dicho que estáis trabajando con nodos validadores. Entiendo que trabajáis diferentes redes o solo, solamente os centráis en, en Ethereum.
1: Eh, bueno, Ethereum vamos a estar listos para la nueva versión porque... Sí, ¿no? Es una oportunidad que se va a dar, y yo creo que va a haber muchas pues, empresas que quieran entrar en clientes. Pero, pero no, sobre todo trabajamos eh, IoTEX, ICON, Ontology, Drone. Eh, bueno, estos son como nuestros mayores partners ahora mismo.
0: Vale, vale, perfecto. Y cómo hacéis para. que aquí en todas estas redes, eh, bueno, en la gran mayoría hay una gran barrera, ¿no? Para. Para, o sea, para, si quieres empezar a validar, como no validador necesitas estaquear ¿no? Tener una cantidad de liquidez muy elevada. ¿Cómo hacéis? ¿Cómo realizáis ese proceso de captación? Eh, pues, yo qué sé, no sé si tenéis un, una red de, ya de colaboradores que os aportan esta liquidez. ¿Tiráis de la liquidity pool de, de vuestro token? ¿Cómo cuál? ¿Cuál es la metodología que realizáis? Bueno, tenemos la fortuna
1: de que como estamos en el, en el mundo blockchain desde 2018, que los precios eran bajos, eh, ahora mismo contamos con mucha ayuda de liquidez, aparte de lo que sacamos del token, un poco de, de los partners, pero bueno, si alguien quiere empezar, imagínate que fulanito, que es un, es un suscrito a tu canal, quiere empezar a hacer un nodo validador después de ver esta entrevista. Bueno, lo primero que tendría que hacer, es introducirse en la comunidad y en la mayoría de las blockchains tienen programas para, para unirse a la red. ¿Qué quiere decir esto? En plan, tú, tú propones un business plan, en plan, oye, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál, es, cuál va a ser de las de los riesgos que ganas? ¿Cuántos vas a entregar a la comunidad? Entonces, hay muchos de las blockchains que dicen, vale, con este modelo de negocio te vamos a dar tanto dinero. Bueno, te vamos a, dar, te vamos a dejar tanto dinero que no vas a tener que devolver en X tiempo, pero es el suficiente dinero para superar esa barrera de entrada que es la, el capital inicial. Y, y bueno, nosotros hemos montado algunos nodos haciendo esto. Al final ya teníamos un nombre en, en el mundillo del Proof of Stake y hay muchas blockchains que han dicho, oh, Unify Protocol, ¿queréis saltar con nosotros? ¿Estamos interesados? ¿Nosotros también estamos interesados? Bueno, pues os dejamos la, el capital inicial necesario para empezar y, bueno. y ya no lo devolveréis a un año, dos años, etcétera, etcétera.
0: Qué bueno. Qué bueno, pues muy buen consejo para alguien que quiera iniciar. Además, Daniel, eh, eh, evidentemente estamos hablando de Unify Protocol, eh, pero aparte de Unify, ¿crees que hay otros proyectos dentro del ecosistema blockchain que sean interesantes que, que tú crees como desarrollador, que está metido 100% dentro del ecosistema que sean interesantes?
1: Eh, para mí hay... Tres proyectos en el mundo blockchain que para mí son como... Bueno, son grandes, ¿no? Pero para mí es eh, los proyectos donde está la gente más inteligente del ecosistema y que son como los más prometedores y los que van a estar aquí a largo plazo. El primero sabe. Es, I mean, es, muy, es muy simple el producto. Es en plan, tú prestas dinero y con el dinero que prestas también puedes eh, coger un, un loan, un préstamo, gastar el 80% de tu capital. Y sobre eso se van construyendo aplicaciones. Esta gente para mí es la más inteligente porque todavía no ha sido hackeada ni nada. Eh, rendimientos no muy, no muy grandes. A lo mejor estamos hablando de un APR del 3%, pero bueno, tú sabes que tu capital, ahí va a estar seguro. No es como TERRA que estaba ofreciendo un 20%, que era en plan, pero dónde está sacando esta gente el dinero? no Esta sí. gente eh, sostenible, eh, poco APR, pero va, tu dinero está seguro y tienen mucho volumen, así que para mí es uno, una apuesta de futuro. Eh, luego, eh, la gente de Bifi y de Jerm hacen lo mismo, prácticamente lo mismo. Diseñan estrategias, tú depositas el dinero, ellos diseñan estrategias y estas estrategias son eh, unos smart contracts que interactúan con otras plataformas que también se gana dinero. Entonces, bueno, eh, van combinando todos esos APR de esas externas compañías o smart contracts y te lo inyectan a ti hay mucho movimiento, mucho movimiento ahí y los developers que están detrás, yo lo sigo con Twitter, eh, yo creo que es de la gente más inteligente en el ecosistema. Qué bueno. Sí. qué bueno, qué bueno. Pues
0: nos quedamos con estos dos proyectos que normalmente la gente no, 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 no se moja tanto, no nos, no nos explica el motivo, ¿no? pero claro, tú es que tú tienes insight Information, que esto es muy valioso.
1: Yo, hay una cosa, esta información que compartido es no dan APRs de locos, pero te aseguro que a tres años, a dos años, si tú inviertes ahí, tu dinero va a seguir allí. No va a estar, no va a estar involucrado en ningún Scam o en un Rockpool o lo que sea.
0: Es que yo, de hecho, yo no, no me vi involucrado en, en, en el problema, bueno, en el default que tuvo Terra Luna. Pero es que básicamente porque cuando yo no entiendo algo, no meto el dinero. O sea, entonces, yo es que no entendía de dónde salía ese 20% y, bueno, bueno, sí que sé de dónde sale, ¿no? Al final, pues, bueno, de, de, de nuevas aportaciones, evidentemente, tiene que salir. Pero es que, si no, es que no tiene sentido, no tiene ningún sentido, es súper arriesgado lo que estás haciendo. ¿Por qué te dan más, más, más eh, rendimiento? Pues porque seguramente pues, las inversiones que están realizando son mucho más arriesgadas que no si tú lo tienes pues, en otro sitio. Entonces, eh, bueno, muy valiosa la aportación de decir, bueno, eh, quizá mm, la, el rendimiento no es tan elevado, pero dentro de tres años… Sin duda vas a, tener, vas a seguir teniendo el dinero, que es al final lo, lo que nos interesa. ¿no? Vas Entonces, a poder ser tranquilo. Exacto, exacto. Entonces, eh, hemos hablado del Proof of Stake. ¿Qué opinas del Proof of Work? ¿Crees que se va a acabar? ¿Crees que tiene los días contados? Cuéntanos un poquito.
1: Eh, Bitcoin es, es, es imposible que cambie. Es imposible que cambie un modelo Proof of Stake por cómo está hecho, eh, la comunidad que tiene detrás. Pero yo creo que si queremos ir a un modelo de, de eficiencia, eh, rapidez, sobre todo rapidez, porque al final, si este sistema no es rápido, el blockchain quiero decir, no podemos competir contra, contra los sistemas tradicionales, en bases de datos, eh, bueno, como están montadas las grandes corporaciones. Entonces, eh, yo creo que es el futuro. Al final, tenemos que ir por ese camino para poder, hacer, poder llegar a hacer aplicaciones. Útiles para el mundo real, ya hace pagar con una tarjeta en un en un datáfono y que la transacción sea rápida. Totalmente.
0: ¿Qué opinas sobre el tema de los NFTs? ¿Crees que bueno, evidentemente, han vivido una burbuja? Leí el otro día que estábamos en mínimo, mínimo número de transacciones desde, desde el mes de, creo que de mayo del año pasado. Estamos muy bajos. ¿Crees que se está, se está petando la burbuja? ¿En qué crees que... ¿Cómo crees ves el ecosistema en los NFTs?
1: Pues mira, eh, yo no soy una persona involucrada en los NFTs. No, nunca he creído en esa moda. Eh, yo sé que hay gente que ha hecho mucho dinero y yo creo que esa gente que ha hecho mucho dinero tampoco creía, solo vio la oportunidad. Uh -huh. y, y bueno, me, me parece bien que desaparezca la burbuja porque es que solo alimenta a los malos actores. Si es que Hace un par de meses fue la, la bueno como una conferencia de NFTs en Nueva York y el resumen que estás leyendo en Twitter de la gente que asistió es en plan, eh, solo había scammers allí, gente haciendo conferencias de que va a sacar una nueva edición de, de XI, pero que es un nuevo scam, que no, o sea, una nueva burbuja. Entonces, bueno, NFTs, la tecnología de token que hay detrás, esa especificación del ERC, eh, bueno, la tecnología ya se queda ahí No tiene, que, no, no tiene por qué ver con, con Pues con arte O música, al final Este tipo de, de especificación eh, Por ejemplo, sería muy útil para llevar el inventario De un supermercado Al final, como tiene un número de serie, puede decir en un supermercado Oye, ¿cuánto pan bimbo o pan de molde tengo De, de, de este tipo? Bueno, pues ves la lista de, de, de NFTs y, y podrías llevar un inventario perfectamente La tecnología como tal, sí Los NFTs, no
0: ¿Los NFTs aplicados al arte? No, sin duda alguna. ¿Para gestión de inventario y fungibles? Sí. Exactamente. Este. Comparto mucho tu opinión. ¿Y qué opinas en relación al metaverso? ¿Crees que es algo que vamos a acabar utilizando? ¿Crees que es una derivada o la evolución de las redes sociales? ¿Centralizado o descentralizado? ¿Qué opinas?
1: Es, metaverso sí. No, metaverso, metaverso son productos totalmente diferentes. Eh, no tiene que ver con blockchain. Pero, oye, yo creo que sí va a haber una... No una gran burbuja, sino una gran adopción. Me parece como el, el siguiente salto. Al final, ahora mismo con el teletrabajo y después el mundo post-pandemia, al final estamos evolucionando a, a estar más tiempo, a dedicar más tiempo en casa, a nuestro trabajo y vida. Entonces, bueno, yo creo que la adopción por este nuevo, estas nuevas costumbres que tenemos va a ser alta. Ahora, integración con blockchain, también. La cuestión de pagos... Eh, do, Microdonaciones, etcétera, etcétera. Va a haber un nicho de mercado.
0: Ajá. ¿Crees que se va a acabar imponiendo un metaverso centralizado
1: o descentralizado? Descentralizado. Eh, el metaverso al final requiere de muchos desarrolladores, mucha tecnología y. No, el mundo descentralizado no tiene tanto dinero. Necesitamos grandes actores como Facebook, que yo creo que es el que lleva el estandarte ahora mismo.
0: Correcto. Es decir, Apple, ¿crees que se va a acabar imponiendo un metaverso centralizado más que uno sí. descentralizado? Correcto. Vale, tendrán varios
1: grados de libertad no para hacer integraciones, pues con blockchain, pasarelas de pago, eh, gaming. Pero, pero sí, esto va a empezar centralizado. O sea, la base, el core, va a ser eh, centralizado. perdón. Exacto, exacto. Perfecto. ¿Inviertes en cripto? Eh, pues mira... Eh, tengo bolsas de cripto, te quiero decir, yo compro, pero no, no estoy al día a día, ¿sabes? No, no tengo tiempo, mi, mi trabajo me consume mucho tiempo, pero sí, tengo, pues, eh, Bitcoin, tengo, tengo lo clásico, ¿no? Bitcoin, Ethereum, eh, bueno, Unify, obviamente, pero no, no soy un day trader, no compro ni monedas pequeñas, ni estoy muy al tanto, o sea... Estoy al tanto de, lo que me, de, mi, de, de la competencia ¿no? de mi empresa, pero no de proyectos pequeños, etcétera, etcétera.
0: Ajá. ¿Y qué opinas acerca de la ilusión fiscal? Porque, claro, aquí vosotros os pagan en, en tokens propios la, pues, vuestra retribución, el proyecto por el que estáis, o os pagan, en, como si dijéramos, en euros, en fiat.
1: No, me, nos pagan en... Esto es una empresa normal. O sea, ya somos Ajá. una empresa estándar. Estamos siendo pagados en, en fiat. La, la empresa es americana y bueno, entonces eh, por el tipo de relación comercial que tenemos, pues yo sí, yo tengo un contrato pero allí, pero aquí es papel mojado. Entonces, bueno, yo soy autónomo aquí, pago mis impuestos pues en acorde a lo que gano y, y bueno, esa es la, la relación comercial que tenemos.
0: ajá ¿Y qué opinas acerca del, del bueno el tópico que ahora, pues bueno, se habla mucho ¿no? de todo lo que era la ilusión fiscal, el bueno, yo invierto en criptomonedas... Pero todas esas ganancias, pues, eh, como Hacienda, en principio se decía que no tenía acceso a todo lo que eran los exchanges centralizados. Ahora, con el tiempo, se ha visto que esto no es tan así. Eh, pues, no declaro mis ganancias. O, por ejemplo, si alguien invierte en un exchange descentralizado, aquí Hacienda, pues, tiene menos visibilidad. ¿Tienes, ¿Qué opinas acerca de, de este tópico?
1: Pues, mira, Eduardo, uh, hay que pagar impuestos. Eh, yo, bueno, el, el principal problema que tenemos en España es que la ley, aparte de las criptos, es muy complicada. Es muy complicada. Entonces, ahora, yo sé, leí el otro día que ya están cambiando el modelo, están actualizando los modelos para las criptos, ha salido el, el 720, ha sido como revocado y han sacado ahora el 721, que está empezando a decir que bueno, que hasta 50.000 euros, pues no pasa mucho. Y, y, y bueno pues al final yo sé que hay un par de consultas para el tema del staking también para ver cómo cómo, cómo declara declara eso pero pero bueno eh, tampoco tengo una, una, una respuesta clara para esto pero yo, si mi recomendación es que pues, atenerse al 721 si no lo tenéis claro atenerse al 721 uh -huh.
0: Al final, estar tranquilo, ¿no? Tú, sí. yo creo que es por lo que abogas, ¿no? Es decir, si al final quieres estar tranquilo, lo mejor es seguir la normativa y, y dejarte de historias. Está claro. Eh, Daniel, una pregunta que siempre hacemos a todos los entrevistados y espero que te mojes. ¿En qué rango salarial se puede posicionar un desarrollador que esté involucrado en un proyecto blockchain como
1: Unify? Pues mira, eh, mi, como he dicho yo, mi empresa es americana, eh, por lo tanto yo me muevo en sueldos más americanos de la costa oeste, así que por encima de los 100k si sí es una empresa americana, pero lo que he visto en España y por experiencias anteriores, eh, yo creo que un desarrollador que tenga background, que no sea junior, que ya tenga background, un recorrido en plan PHP, JavaScript y todo eso. Y un poco de experiencia en blockchain. O sea, no te estoy hablando de que sea un máster que haga Solidity. O sea, que sepa eh, ABC y lo tenga todo claro. Yo creo que se puede posicionar por encima de 50, 60 mil euros sin despeinarse mucho.
0: Qué bueno, qué bueno. Si alguien quiere eh, seguir tus pasos, Daniel, eh, ¿qué tienen que hacer? Porque, bueno, a mí me, me, me inspiras mucho, ¿no? Veo en que, en que estás involucrado en los proyectos y piensas, qué guapo. Eh, si alguien quiere seguir tus pasos y no tiene ni idea de programar, ¿qué le recomendarías?
1: Pues, si tuviera que recomendar a un chaval que acaba de salir de la universidad, lo primero que le diría es inglés. Inglés, porque al final el mercado local de España es muy pequeño a nivel de cripto, así que inglés, porque vas a tener que salir fuera. Y no hablo de viajar, hablo de, de hablar con otras empresas de fuera. Que se haga un bootcamp de, pues, de Web3 mínimo. Eh, pues programación, React, con, con integración de, de Metamask, Web3, etcétera, etcétera, un poco de los bases de, de Solidity, y con eso, y un poco de altruismo y de, y de ganas, ya lo tienes hecho. Sin tener ningún tipo de experiencia en programación, Daniel. Exacto, con el bootcamp y si tienes ganas. Inglés, sacas. el tech stack sería React, Node.js, yes, Solidity. Y, y poco más qué bueno qué bueno
0: Daniel lo pintas facilísimo pero, ya, pero bueno
1: luego si me pongo a profundizar diría bueno base de datos también debería de saber eh, mm -hmm. servidores también <risa> pero bueno los, 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 el stack básico diría que es ese el que acabo de enumerar
0: qué bueno tienes algún tipo de bootcamp que te llama la atención y, y, y que quieras compartir de, de web 3 que el que nos está que ahora mismo nos está recomendando o ¿Tienes alguna academia o algo que digas, ostras, esta gente sé que
1: trabaja bien? Pues... No, no 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 conozco, desgraciadamente no conozco ninguna, porque al final yo me he formado solo. Pero los cursos de Udemy yo he hecho un par cuando empecé. Con todo esto hice un par en plan, pues bueno, para ver qué es lo básico. Y con eso, con un par de ellos, que además son bastante baratos, más, tienes lo básico para empezar, lanzarte.
0: Qué bueno. Qué bueno, Daniel, pues eh, tomamos nota. Entonces, dinos tres recursos que ya estamos acabando en los cuales tú obtienes información. Porque al final, captar información, o sea, hay mil fuentes de información, pero también esto es un problema, ¿no? Porque al final el tiempo que tenemos es limitado y tenemos que ser muy eficientes. Dinos tres fuentes de información con las cuales tú no podrías vivir y que tú consultas a diario para
1: estar al día de todo lo que es el mundo cripto. Vale, bueno, el principal en este mundo es Twitter. En Twitter están los principales actores y la principal información y los principales chivatos o chivatazos, perdón. <risa> y,
0: Dinos y los... tres cuentas de Twitter, o alguna cuenta de Twitter que. que pues, la, yo sobre
1: eres. todo sigo a Banteg que es un, un desarrollador de Jam. Es, ese tío sabe un mogollón. Habla, habla sobre mucho de cómo ahorrar gas, mucho de Solidity, de un poco de quién está haciendo mal. Es, tiene mucho. Un, no es muy imparcial, pero, pero bueno, es, es muy interesante. Eh, luego, otro chaval que se llama Liz IBM, que es un tío que se dedica, pues, sobre todo al tema de construir bots con smart contracts. También un, otra persona muy inteligente. Y, y así a bote pronto no se me ocurre ninguna más. Y luego otro canal, bueno, canal, eh, gente, ver conferencias, aunque creáis que ya lo sabéis, aunque creáis que ya tenéis el máster y en esa tecnología, ver las conferencias que se colgan en YouTube. Eh, no es sobre todo porque vayas a aprender algo nuevo, sino para ver hacia dónde se está moviendo la industria, para ver qué, en qué está pensando la gente. Porque la gente suelta pequeños mensajes que es donde está el secreto. Es donde está el secreto, hacia, hacia dónde están pensando, en plan... Yo te estoy diciendo te he dicho antes que yo creo que los bridges van a ser el futuro. Pues este tipo de claves son los que te, los que hay que captar totalmente
0: pues muy bien muchas gracias y ya para acabar qué haces para desconectar un poquito de tanta bueno de tanta pasión no de tantas al final yo creo que todos nosotros los que vivimos tanto nuestro trabajo al final nos cuesta mucho desconectar pues qué haces para, para desconectar para tener ese momento kit kat y, y respirar un poquito pues
1: pues mira eh, me apasiona correr Así que, bueno, principalmente lo que hago entre semana, porque, bueno, mis compañeros son americanos, entonces termino bastante tarde de trabajar, entonces salgo a correr todas las noches. Eh, y sobre todo los fines de semana intento estar muy lejos del portátil e de, incluso hasta del WhatsApp. Eh, pasar mucho tiempo con mis amigos, eh, hacer, hacer una cosa muy española, que es estar en el bar y, bueno, intentar pasarlo bien sobre todo. Los fines de semana no se habla de trabajo. Y cuando me viene alguien los fines de semana a decir, oye, Daniel, ¿en qué puedo invertir? Le digo, mira, no hablo de trabajo.
0: Qué bueno, Daniel. Pues, oye, muchísimas gracias. Me ha encantado la entrevista, de verdad, muy dinámica. Eh, guardo tu contacto para más adelante nunca se sabe. Y, nada, agradecerte este tiempo que sé que eres una persona muy, muy ocupada. Muchísimas gracias, Daniel. Estamos en contacto.
1: Muchísimas gracias a ti por la oportunidad. Nos vemos pronto.